0: Revista de la Universidad de México Número 894 Nueva Época Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes en la revista estamos hablando de hongos. Ya hemos hablado de la psilocibina, que quizás es el tema más de moda hablando de hongos. Ya hemos hablado de qué son los hongos, su propio reino, de algunas diferencias, algunas capacidades, algunas virtudes de los hongos. Y el día de hoy vamos a hacer... La primera parte de un programa doble, con el doctor Roberto Garibay Origel, que es biólogo de la UNAM, y bueno, ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Micología, y bueno, es investigador de varios tipos de hongos, dirige además un laboratorio, y en esta primera parte vamos a hablar de hongos y nutrición, de hongos y alimentación, y en la segunda parte vamos a hablar de hongos y ecología, que es una cosa que a mí me interesa muchísimo, porque bueno, en todos los programas que hemos tenido, acabamos poniéndole cierta esperanza a los hongos en la chamba que hacen de degradación para este planeta. Bienvenido
1: Roberto, ¿cómo estás? Eh, Elvira, muchas gracias, muy bien, eh, muy agradecido por la invitación y es un gusto estar con ustedes.
0: Oye, primero cuéntame a ti por qué te gustan tanto los hongos, cuándo los descubriste, cuándo dijiste a ah, esto me quiero dedicar.
1: Bueno, yo soy eh, un apasionado de la biología, o sea, yo sabía que iba a ser biólogo desde que estaba... En el vientre de mi madre porque ella es bióloga también, entonces me, me heredó el gusto por la biología y cuando ingresé a la carrera, yo quería ser botánico en realidad, pero primero llevé la materia de hongos con mi maestro que es el doctor Joaquín Cifuentes de la Facultad de Ciencias de la UNAM y me di cuenta en esa materia que en hongos todo es nuevo. Que cualquier pregunta que te hicieras estaba sin contestar, entonces digamos que esa es, esa es la otra cosa que tengo, una sed por descubrir, por, eh, por generar conocimiento nuevo y los hongos, eh, cualquier cosa que hagas eh, es, es, es importante, es nueva, tiene relevancia, eh, porque hay muy pocos micólogos, entonces eh, pues son además de fascinantes, eh, muy interesantes para estudiar.
0: Bueno, es una gran época ahora para los micólogos porque los hongos están pues muy en boga, ¿no? Eh, ¿Por qué se han estudiado tan poco los hongos?
1: es una, lo, lo que dijiste primero es interesante porque es una gran época para los hongos, pero no, no para tanto ustedes. para los micólogos porque, porque seguimos siendo los mismos, o sea, digamos, ojalá. Esta, esta, esta apertura que ahora tiene la sociedad hacia los hongos y productos de los hongos Significara que las universidades contrataran más micólogos Significara que el Estado entendiera que eso es importante Pero la realidad es que eh, en el país debe de haber miles de botánicos Y no somos más de 100 micólogos Entonces digamos, eh, en la UNAM, en el Instituto de Ecología de Jalapa Es donde más hay, en la Universidad de Guadalajara Pero hay muchísimas universidades en México que no tienen un solo micólogo entonces en realidad eh, hace falta muchos profesionales del área, eh, pero efectivamente es un, momento, es un momento muy emocionante porque eh, todo el tiempo estamos recibiendo eh, solicitudes de opiniones ¿no? este, y, y la sociedad está demandando información de calidad sobre los hongos.
0: Tú eres responsable de un proyecto en la UNAM que se llama Repositorio Digital Multimedia para la Determinación de Hongos Comestibles y Tóxicos de México. Cuéntame un poquito por qué es necesario este estudio. Ajá. Además de lo obvio, que unos es que son tóxicos y te puedes intoxicar, pero es que realmente se dan muchísimas intoxicaciones.
1: Yo llevo estudiando hongos comestibles por 20 años aproximadamente y cuando estudias hongos comestibles empiezas a, a encontrarte con casos de intoxicaciones. El problema de las intoxicaciones con hongos es que la mayoría son gástricas, es decir, solo te causan eh, malestar estomacal, cuando, cuando son más graves algo de vómito, por ejemplo, pero, pero suelen pasar. Sin embargo, hay algunos hongos que son mortales y, y tienen unas sustancias que son demasiado tóxicas y con un pedacito de hongo que, que se vaya en la comida de toda una familia, se puede morir toda la familia. Y esos casos son dramáticos, porque siempre estás hablando de que se murieron cinco personas aquí o seis personas por allá y eso afecta mucho, por ejemplo, a los niños. A veces sobre, sobrevive algún adulto. Entonces, esos casos nos llegan, nos piden que identifiquemos el hongo responsable, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues a partir de que, de, que, de que esto sigue sucediendo en México, hay algunas regiones en nuestro país en donde son más comunes estas intoxicaciones mortales por hongos como eh, la Sierra de Hidalgo, como los Altos de Chiapas, hubo una época también en donde la Sierra Tarahumara hubo muchas, pues nos damos cuenta que es necesario investigar mucho más sobre esta dualidad eh, comestible tóxico. Porque en México también sucede que se comen muchos hongos comestibles Se comen casi 500 especies diferentes de hongos silvestres comestibles Y algunas de esas, si tú revisas la literatura Dicen que son tóxicas Dicen que en Europa son tóxicas, por ejemplo uh -huh. Entonces, pues por eso surge esta, esta necesidad de, de, de entender Lo que nos estamos comiendo es seguro ¿no? y, y qué cosas que hay en el bosque nos pueden matar En realidad el proyecto del repositorio es más de difusión de, de, de poner esa información disponible para la gente, por eso está la página de internet de hongos comestibles y tóxicos de México. Pero además de eso hacemos la parte científica, la parte de, de ir generando el conocimiento y entender qué especies se pueden comer seguramente y qué especies se deben de evitar.
0: Oye, y en hongos de México, ¿cómo se le puede guiar a la población para pues aprovechar toda esta moda de que sí se coman más hongos o de que sí se relacionen más con los hongos o investiguen más. Incluso hemos visto que hay un montón de caminatas para recoger hongos que luego te enseñan a cultivarlos en tu casa y a lo mejor puedes ponerlos en tu baño, en tu azotea y comértelos, ¿no?, pero es un poco más sofisticado que eso.
1: La intención de la página es poner a disposición de la sociedad la información relacionada eh, con cómo identificar algún hongo comestible o cómo identificar algún hongo tóxico, pero no es para que la gente use la página para comer hongos. Eh, eso, eso eso debemos dejarlo muy claro. El, el conocimiento, la, la capacidad de, de, de diferenciar los hongos comestibles de los tóxicos es algo que se adquiere muy lentamente. Hay que estudiar mucho. Entonces, digamos, de manera tradicional en México, en las zonas de los bosques, este es un conocimiento que se hereda padre, abuelos, a padres, a hijos. Es un, es un conocimiento milenario. Pero si, bueno, gente de las ciudades como yo, que no tenemos ese conocimiento, queremos acercarnos, pues hay, hay, realmente hay que estudiarlos. O sea, hay que usar, por ejemplo, esta página, pero otras fuentes. Y, y sobre todo, mi recomendación es, si yo quiero comer hongos silvestres, hay que comprárselos a los hongueros. Esa es la única manera segura de empezar a consumir hongos silvestres. Ir, por ejemplo, al mercado de Jamaica e Ir, por ejemplo, al mercado de San Ángel Venden algo de hongos también ahí Ir a, al mercado de La Merced Ir al mercado de San Juan Ahí venden hongos silvestres No comprar hongos secos porque no sabemos que nos venden Comprar hongos frescos, directo, de, los que, de quienes los recolectaron ¿Sin
0: intermediarios?
1: Idealmente, en la ciudad eso es difícil En la ciudad en realidad casi toda la gente que vende en estos mercados son intermediarios Pero son intermediarios que han hecho esto también por mucho tiempo Entonces este, conocen pero ya si te vas un poquito más afuera, en la ciudad de Toluca, ahí sí, ya, ya tienes la oportunidad de comprarle directamente a los, a los recolectores. En los alrededores de Valle de Bravo, en la zona de Río Frío, por ejemplo, en El Popo, eh, en, en, en Amecameca venden muchísimos hongos. O sea, alrededor de la ciudad hay muchas zonas en donde se venden hongos directamente a los recolectores. Entonces, ahí es en donde puedes empezar a acercarte a los hongos, aprender a identificar las especies. Y otra cosa muy importante es que, como cualquier comida, hay hongos que nos pueden carmar. Entonces, no es como que yo voy a un puesto, están vendiendo 40 hongos diferentes, los compro todos y me los como. No, lo ideal es ir probando uno por uno, ir entendiendo cuáles te cambian y cuáles te sueltan la panza, ¿no? Porque lo mismo pasa pues, con, con cualquier otro comida. Claro.
0: Modo. Me interesa que nos cuentes un poquito por qué vale la pena hacer este estudio para aprender a comer hongos, porque claramente son no solo muy nutritivos y no solo muy ecológicos, que eso nos lo vas a contar en el siguiente programa, sino que además tienen propiedades de una alimentación muy específica, por ejemplo, alimento para el cerebro, y leemos mucho sobre los reishi, sobre la melena de león, pero también me interesa que nos cuentes que no todo lo que te venden, especialmente si es muy barato, puede ser realmente lo que es importante que te comas, como la diferencia entre... El micelio, que ojalá nos lo puedas explicar, y el cuerpo del hongo, ¿no?
1: Alrededor de sus células tienen una cosa que se llama pared celular. Y eso los hace duritos, igual que las plantas. Las plantas también tienen esa pared celular, por eso nos pueden mover. Y en los hongos hay un componente de esa pared celular que se llaman, llaman proteobetaglucanos. Estas son moléculas muy ramificadas y muy complejas de muchas, muchos azúcares juntos, que el cuerpo reconoce como agentes extraños, o sea, no hace, estas cosas no hacen daño, pero el cuerpo las reconoce así y entonces activa el sistema inmunológico, por eso se les conoce como inmunopotenciadores o inmunomoduladores, entonces digamos que el consumo de los hongos, eh, 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 ahora no todos tienen la misma cantidad ni la misma eficiencia, digamos, entre los hongos que venden en el mercado, que se cultivan las setas, son muy buenas en ese sentido, por ejemplo. Dentro de los hongos silvestres, por ejemplo, ahí sí ya la ganoderma, el, el melena de león, el rey, que la ganoderma sería el reishi, ericium sería el melena de león, trametes es la cola de pavo y otros, tienen muchas de estas sustancias, entonces el cuerpo activa el sistema inmunológico al recibir estas, estas, estas sustancias, no nos hacen daño, pero eh, somos más capaces de enfrentar las enfermedades, por ejemplo. Okay. además de que hay otros compuestos como flavonoides, terpenoides, etcétera que también en algunas especies se ha demostrado que ayudan por ejemplo a bajar la presión arterial o algunas ayudan a regular el colesterol, el ericium en particular eh, tiene cierto efecto sobre las neuronas, ¿no? sobre la regeneración neuronal, entonces este sí tiene muchas propiedades pero como me decías ahora en el mercado hay muchos productos y pues tendríamos que explicarle a la gente que para cultivar un hongo nosotros tenemos que tomar, digamos, cuando uno toma un pedacito del hongo y lo pone eh, como a crecer en una gelatina primero, ahí empieza a crecer una red de filamentos, como un algodón, al cual llamamos micelio Ese micelio después lo pasamos a, a, un, a, a paja o a, a granos de trigo, a rastrojo de maíz, etcétera Y ese algodón invade todo eso. Y después empiezan a salir los hongos, o sea, los cuerpos del hongo. Pero todo este proceso a veces se puede llevar meses. Entonces, en muchos casos, lo que nos venden solamente es el micelio molido, o sea, el algodón molido. Y esa fase no tiene tantas sustancias benéficas como el cuerpo fructífero. Entonces, eh, hay, eh, eh, ojalá eh, hubiera una regulación en el mercado que exigiera que no, eh, la etiqueta dijera si es micelio o si es esporoma. Puede decir esporoma, puede decir cuerpo fructífero, no este, puede decir basidioma, son diferentes términos con los que le llamamos al cuerpo del hongo, en contraste con el micelio. Entonces, un mal producto es aquel que no dice de dónde eh, viene, ¿no? Y en cambio, si, si te dice esto es de micelio, ah, bueno, entonces ya entiendes que tiene tal vez menos actividad que aquel que es más caro, que dice basidioma, esporoma o cuerpo fructífero, ¿no?
0: ¿Qué se necesitaría para regular a los hongos silvestres? Bueno, no a los hongos, sino a la venta, ¿no?
1: Pues solo la voluntad de las autoridades y que consultarán a los expertos, ¿no? Este, En realidad, eh, eh, es necesario entonces, ahora que hay una producción de tantos eh, com, eh, elementos, productos de hongos, tanto de hongos eh, eh, como alimentos funcionales o algunos eh, como microdosis de silocibe, etc., eh, hay mucha demanda, están surgiendo muchas pequeñas empresas que están haciendo eso, la COFEPRIS tendría que eh, hacer una regulación, eh, eh, pero una regulación que esté bien hecha, porque a veces COFEPRIS se, se excede y... Y obtener un permiso se lleva dos años, lo cual también limita el, que la, lo, la gente emprenda. ¿no?
0: En otros lugares del mundo, por ejemplo con el psilocibe, ¿ya hay regulaciones y ya hay doctores a donde vas por tu microdosis de psilocibina?
1: En Estados Unidos, en el estado de Oregon, eh, hace algunos años se aprobó una ley para el establecimiento de consultorios para el uso de la psilocibina medicinal digamos, siguiendo el mismo camino que hicieron cuando se aprobó el uso de la marihuana medicinal. Entonces, esta, esta legislación obligó al Estado de Oregón a regular el, 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 el establecimiento. De consultorios de psilocibina medicinal La certificación de las personas que dan esas recetas Pero también la producción no es El control de calidad en la producción, etcétera Entonces eso es necesario en México también Porque lo, lo que es dramático es que ahorita Estados Unidos Como está ya regulándolo Empieza a haber empresas muy grandes con muchísima inversión que van a producir esto, lo van a exportar y esos hongos son originarios de México. Entonces vamos a terminar importando los productos norteamericanos cuando esos hongos surgieron y su uso surgió de las culturas de este país.
0: Pues muchísimas gracias Roberto, nos vemos en el siguiente programa en donde vamos a hablar sobre hongos y su gran función en la ecología. Si quieren leer más sobre hongos, les recomendamos la revista de este mes, que pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden suscribirse. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. Pueden comprarla en casi cualquier librería, librerías de la UNAM, Educal, Fondo de Cultura, etcétera Gracias a Yael Baiz, a Frida Saldívar y a Paco Chamorro por este programa. Yo soy Elvis Liceaga y pueden escribirnos a arroba revista UNAM y sobre este programa shubidubi y recuerden que este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx